0: 嘿， 亲爱 的， 大朋友、小朋友 们， 大家 好！ 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作 室， 我是你们的镜子姐姐。又到了镜子姐姐和大家一起来翻开课本里的诗歌的时间了。哦， 今天 呢， 我们首先要跟大家一起来学习到的第一首 诗， 是来自唐代诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。黄鹤楼送孟浩然之广陵。唐，李白。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。那么这首诗呢？嗯，他是说李白的老朋友。在黄鹤楼和他告别，要在这样一个烟雨迷蒙、百花盛开的三月，坐船东下去扬州。一叶扁舟摇曳而去，小小的帆影消失在了碧海蓝天之间，只有滚滚的长江水在天际奔流。那这一首诗呢，它是一首、啊、送别诗啊，大家都能听得出来，它写于。唐玄宗开元十八年，那此前呢，孟浩然曾经到长安应进士举，但是呢没有考中，于是准备到江浙一带去漫游。那李白知道这个消息之后呢，就托人带信给孟浩然，约他在。江夏，也就是现在武汉市武昌区相会，那两人畅谈数日之后呢，李白在黄鹤楼送孟浩然乘船东下，然后写下了这一首书写友情和离别情的千古名篇。虽然它是一首离别诗哈，但是你看诗的前两句“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”，呃，我们平常在送别的时候可能会有一些叮嘱啊、祝福之类的话，可是这个诗的这前两句呢，它仅仅是啊、呃、以一种叙述的形式跟我们交代了送别的时间、地点，然后被送的人以及他的去向。然后不说故人辞别朋友，而说西辞黄鹤楼，因为黄鹤楼呢既是送行的地方，也是两个人曾经啊、呃、聚会的场所，也是令人印象深刻的一个名胜、啊。而且黄鹤楼啊，甚至还传说是这个仙人飞上天空的地方，所以即将远行的人，连黄鹤楼都要殷勤的告别一番，对朋友的深情的自然就更不用说了。那在李白的心里呢，孟浩然这一次旅行其实并不令人悲伤，浓丽斑驳的烟花春色将会一路相伴，顺流而下的旅途呢将会是轻松潇洒的。那繁华的扬州呢将会敞开怀抱迎接这个孟浩然的到来，所以呃，其实李白自己甚至都有点心驰神往了，想和他一起去。而诗的后两句“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，他写的是离情哈、啊，但是呢，他没有从情感的本身来落笔，而是写了眼前的景色啊、呃。你看这个“孤帆远影”，翻影。啊，非常充满了诗意的细节，消失在了碧空的尽头，可见时间之长，离别情谊之深。唯见长江天际流，是眼前的景象，可是呢，它又不单单是单纯的写景。那诗人对朋友的牵挂和对扬州的向往，正随着这滚滚东去的一江春水、啊，哈，跟朋友一起走了。诗人李白呢，天性非常的俊爽豪迈。那孟浩然的风流倜傥呢，让他倾心仰慕。黄鹤楼边的这一次离别，是这两位诗人不同寻常、浪漫潇洒的呃诗人之间的这个离别，发生在烟花三月，也发生在繁华时代。我们刚刚讲到了，是开元盛世的时候。而且很特别的是，孟浩然的这一次旅程呢，有着非常繁华的起点，起点是黄鹤楼啊，终点扬州。呃，李白以他诗仙之笔，将这次与众不同、充满了诗意的离别，写的非常非常的飘逸灵动，余韵无穷。我们再来跟大家来说一点小贴士好了。所以说李白和孟浩然，其实李白呢，诗仙李白他酷爱旅游，也喜欢结交朋友，嗯，在可以说他是在漫游和漂泊当中走完了一生，朋友遍天下。那孟浩然是他非常尊敬和仰慕的一位诗坛前辈。在唐玄宗开元十三年的时 候， 李白出 蜀， 沿长江东下。次年春天到达扬 州， 在那个地方待了一段时 间， 然后又到北方游玩了一段时 间， 来到襄阳。嗯，在那里呢，李白特意前去拜访了在山中隐居的孟浩然。那孟浩然看到李白的诗，大家称赞，热情的款待他，还留他住了十多天。在李白看来，孟浩然已经是名满天下的诗人，陶醉在山水之间，自由而又愉悦。所以呢，他在赠孟浩然诗中热情的赞美说：“吾爱孟夫子，风流天下闻。”所 以， 在这首诗里面 啊， 其实我们可以感受得到 哈， 李白和孟浩然的感情深 厚， 所以称之为故人。那在李白的印象当 中， 孟浩然此番要去的扬 州， 我们刚刚也提到 了， 是一个繁华似锦的地 方， 呃， 非常的美好。所以 呢， 啊， 李白也认为这一趟旅行非常的快 乐， 所以把这样一首送别诗 啊， 写的非常的绚丽明 快， 充满了诗意。最后再来跟大家再说一下这个黄鹤楼。刚刚也有跟大家提到啊，黄鹤楼呢其实是我们中国古代的四大名楼之一，呃，故址呢是在现在的湖北武汉市武昌蛇山上。嗯，传说曾经有仙人从这里乘黄鹤升空而去，所以故此得名黄鹤楼。那历史上的黄鹤楼呢，屡建屡毁，最后一次被毁呢是在一八八四年，而在一九八五年呢，在现在现今的这个地址上重建。好，呃，我们最后再来跟大家一起来温习一下这一首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。好，亲爱的，大朋友、小朋友们，我们继续来跟大家一起学到的第二首诗，是来自唐朝诗人王维的《送元二使安西》。《送元二使安西》，唐·王维。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。那这一首诗呢？呃，我们从这个字面上看，它是说早上的一场小雨，洗涤掉了渭城街道上的浮尘，也让旅舍外的杨柳树变得翠绿新鲜。请你再喝一杯酒吧，朋友。向西走出阳关，就再也难以遇到像我们这样的老朋友了。呃，这一首诗呢，也是一首极负盛名的送别诗。呃，元二呢，他是王维的好朋友元常。那唐大人喜欢用排行来互相称呼，以表示亲切。那元常在兄弟当中排行老二，所以呢。被称为元 二， 然后这个地方呢是说这个元常他出使安 西， 安西呢是唐朝为了统辖西域地区而设置的安西都护 府， 那是在现在的这个新疆地区哈。那渭城呢，也是个地名，也就是秦都咸阳，汉代的时候改称为渭城县，位于渭水北岸。唐朝的时候呢，属于金兆府咸阳县辖区，在现在的这个陕西咸阳市东北。呃，那元二奉命出使安西啊，王维在渭城客舍为他饯行。这是一个初春的清晨，细雨打湿了驿道上的浮尘，空气变得清凉洁净。客舍周围的青青的柳树，经过雨水的冲洗呢，显得越发的清翠娇嫩，宛如新生。呃，客舍呢，它是在它指的是在旅途当中的歇脚的地方。那杨柳呢，其实也是一种离别的象征，它们通常都和。杨柳呢，通常总是和离愁别恨联系在一起哈。如果在下一场雨，几乎无可避免的呈现出黯然销魂的情调。可是呢？这一首送别诗也并非如此。一场朝雨过后，空气清新如洗，一到洁净无尘，柳色青翠如新。发生在这样一个一种清新明朗背景当中的离别，是一次深情的离别，却不是黯然销魂的离别。那远行的人和送行者的心中呢，似乎都充溢着青春和时代的豪情。离别在他们的眼里呢，只是一个自然而然的过程，并不让人感到悲伤。伤和畏惧，嗯、呃，像这个第一句话当中的“渭城朝雨浥轻尘”，这个清晨和社清清色、啊“清晨和“客舍青青柳色新”哈，“轻尘”和“青青”这样的词语读起来非常的轻柔明快，对不对？好像呢也在强调这样一种轻快和富于希望的感受。但是呢，嗯，这个离别的宴会毕竟快要结束了，朋友呢马上就要远远赴这个西域了，所以诗人再一次捧起酒杯，对他说：“嗯，请喝下这杯酒吧，你从这一这里一路西行，出了阳关之后，恐怕就再也遇不到老朋友了。”这两句诗“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。从表面上看，似乎好像是在劝酒，但是实际上呢，却是在表达衷心的祝愿，祝愿好朋友在遥远而陌生的地方一切平安。那《宋元二使安息诗中描写的这个离别呢，也没有强调特殊的背景，呃，非常动人的是那一种深沉真挚的惜别之情，因而非常适合在绝大多数。啊、呃，离宴别席上演唱这首诗呢，所以一经诞生就被谱入乐曲，广为传唱。因为诗的首句提到了这个渭城，所以称为《渭城曲》；又因为诗的末句“西出阳关无故人”，所以又称《阳关曲》或者《阳关叠》。好了，我们再跟大家一起来温习一下这首诗：《送元二使安西》，唐王·王维。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。好，那今天我们前面分享到的两首诗啊，都是关于这个送别的诗。最后一首是唐朝诗人孟浩然的《过故人庄》。《过故人庄》唐·孟浩然。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。那这首诗呢？它从啊、呃、表面上看就是。说老朋友备好了酒菜，邀请我到田间做客。小山村被绿树环绕，城外是连绵的青山。打开窗户，面对着打谷场和菜园子，开怀畅饮，聊着农家事。等到重阳节啊，我们还要相约来此赏菊花。那《过故人庄》呢，是孟浩然创作的一首五律。写的是诗人应邀到一位农村老朋友家做客的一个经过，在淳朴自然的田园风光当中啊，主人和客人举杯畅饮、闲谈家常，充满了乐趣、呃，也很好的抒发了诗人和朋友之间真挚的感情。这首诗呢，嗯，初看好像非常的平淡如水，细细品味呢，就像是一幅画着田园风光的中国画，将美景、事情。还有感情完美的结合在一起，具有非常强烈的艺术感染力。嗯，过故人庄，过是拜访的意思，故人庄就是老朋友的田庄啊，庄呢是田庄的意思。故人聚鸡黍，这个聚是准备、置版的意思。那鸡黍呢，指的是农家待客的非常丰盛的饭食。字面上呢，指的是鸡和黄米饭。这个黍呢，是黄米。黄敏呢，在古时候呢，认为是上等的粮食。邀我至田家，邀是邀请啊，至就是到的意思，邀请我到这个田家。那今天我们分享的第一首诗呢，是李白写给孟浩然的诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。在这首诗里面，其实我没有提到说孟浩然，嗯，他隐居这个隐居山野。那这一首诗呢，就是孟浩然隐居的时候，呃，到朋友家做客的这样一件事情。那这一首田园诗呢，描写了农家恬静闲适的生活情景，也是写了老朋友之间的情谊。通过写田园生活的风光呢，写出作者对这种生活的一种向往。全文呢都非常的押韵，呃，描绘了美丽的山村风光和平静的田园生活。好，我们最后再和大家一起来温习一下这首《过故人庄》。《过故人庄》唐·孟浩然。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开旋面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。好了，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天呢，一共是跟大家一起翻开了三首唐诗啊，分别是诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，然后唐朝诗人王维的《送元二使安西》和唐朝诗人孟浩然的《过故人庄》，其中有两首都是这个送别诗。好，好啦，今天我们就到这里，我是镜子姐姐，我们下一期再见喽。